0: comme à la maison. C'est effectivement le euh, quatrième message euh, d'une série, Les finances du roi, qu'on a abordé euh, depuis déjà euh, le mois de mars, si ma mémoire est bonne, et je suis venu une fois par mois jusqu'à présent. Et euh, je me souviens lorsque Pasteur Bruno m'a demandé en début d'année euh, de préparer une série. Dans ma tête, c'était une, une conférence comme j'avais donné l'année passée, un samedi durant toute la journée, et j'avais également prêché le dimanche. Et il m'a dit cette fois-ci, j'aimerais que ça puisse se dérouler sur quatre diman enfin, sur le dimanche, que les messages puissent être apportés le dimanche. Et lorsqu'il m'a partagé un peu son cœur, je lui ai dit, écoute, laisse-moi te revenir, je vais prendre le temps de prier, je vais préparer un programme pour cette église et c'est comme cela que le programme les finances du roi ont été créé, a été créé, ça a été fait pour cette église et euh, ce qui est spécial c'est que lorsque euh, le Seigneur, j'ai pris ce temps avec le Seigneur et qu'il il me parlait par rapport à ces choses euh, les différents thèmes qu'il me demandait d'apporter, euh, j'avais une vague idée de ce que ça aurait été. Je m'étais fait une idée de ce que cela était. Le premier thème, si vous vous souvenez, c'était l'œuvre de la croix. Le deuxième, c'était euh, la mentalité du royaume euh, des cieux. Le troisième, c'était la consécration des ressources. Et puis le thème d'aujourd'hui, ce sont euh, les bases euh, d'une saine gestion des finances. Euh, J'avais des idées de ce que Dieu voulait faire. Il m'a parlé par rapport à ces choses. J'ai partagé ça à, euh, à Pasteur Bruno. Pasteur Bruno était tout excité. Les Alléluia, les Amen. Vous savez comment Pasteur Bruno est très, très expressif. Hein? Et puis. Euh, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Saint-Esprit ne m'avait que révélé les, les titres. Je ne savais pas le contenu. J'avais une vague idée, mais je ne savais pas encore le contenu. Et quelques semaines plus tard, Pasteur Bruno me dit, ben, tu t'en viens bientôt. Je dis, oui, euh, je viens bientôt. Je pense que c'était peut-être deux, deux semaines ou trois semaines avant le, le premier message. Et puis, je pense qu'il a réfléchi à tout ce que je lui avais dit, mais tu vas parler de la croix. Euh, Qu'est-ce que tu vas dire exactement sur... Pourquoi Qu'est-ce que tu vas dire sur la croix euh, <rire> Et puis, je n'avais toujours pas de réponse à lui donner. Je dis, non, je ne, je ne sais pas s'il s'en souvient, je lui ai dit, je ne suis pas encore prêt pour le message, mais je serai prêt le jour où, euh, où je serai au, au milieu de vous. Euh, parce qu'habituellement, lorsqu'on prêche sur la croix, ce n'est pas en rapport avec les finances. Okay? La croix, c'est en rapport avec le salut principalement. Et puis de, Sauf que euh, le salut euh, englobe tout. Okay? Lorsqu'on va dans l'essence même du mot « salut euh, », je pense que vous connaissez le, le, ce, ce mot, c'est « sotzo et puis qui englobe vraiment une multitude de domaines. Et donc, je lui ai dit, j'apporterai sur l'œuvre de la croix. Et ce qui est particulier, c'est que à chacun des messages que je préparais, la pensée que je m'étais faite du message a radicalement changé. Et tout, l'orientation que le Saint Esprit me donnait était complètement différente de ce que je pensais qui, qui était pour être. Et vraiment aujourd'hui, avec ce dernier message, ma joie est tout simplement grande parce que on arrive au terme de cette série. Mais ce qui a été ce qui a été livré, c'est vraiment le cœur de Dieu pour cette Église. Ok, ma joie est grande parce que. Euh, je réalise qu'au euh, sein de cette église, euh, Dieu a déposé toutes sortes de grâces et de bénédictions excellentes. Et euh, pour pouvoir euh, les manifester, pour pouvoir les reconnaître, ça prend aussi l'enseignement. Euh, et tout. Et ma mission, c'est simplement de vous révéler ce que la parole de Dieu dit. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui vous apporte ce qui a été dit. Ce n'est pas moi qui ai déposé les ressources au sein de cette église. Les ressources y étaient là. Et donc, ça ne fait que vous amener à prendre conscience de ce qui est là, de ce que Dieu a mis en vous et de ce qui s'apprête à faire au travers de vos vies. Euh, je ne sais pas si tout le monde était là puis écouter les trois premiers messages, mais je sais que vous les avez sur votre site internet si vous les avez pas écoutés. Je crois que ça va vous faire du bien. Donc, on avait parlé de l'œuvre de la croix. On avait parlé de la mentalité du royaume, dans la mentalité du royaume, on avait abordé euh, notamment euh, tout ce qui est euh, la loi de la semence et de la moisson, on avait abordé également la loi de la fidélité. Et puis dans euh, la troisième, le, le troisième des, des, des messages, on avait euh, abordé la consécration des ressources, on avait parlé essentiellement de la dîme et de l'honneur qu'on donnait à Dieu à travers euh, ce qu'on appelle les prémices. Et le quatrième message d'aujourd'hui, c'est la base de la gestion des finances. Peut-être que beaucoup se font déjà une idée de ce que pourrait être ne pas être le message. On va découvrir cela tout, tous ensemble et je crois qu'on va se faire du bien par la grâce de Dieu. Donc encore une fois, mais vraiment merci beaucoup de de nous avoir reçu, ma famille et moi, au, au cours de ces derniers mois. Euh, ça a été une joie pour nous, ça a été une grâce, on a été enrichis. Vous êtes une église chaleureuse, vous êtes une église euh, qui a un cœur pour recevoir. On a passé du temps avec quelques frères et sœurs et on a été enrichis également. Et vraiment, euh, on, on prie que la grâce du Seigneur demeure sur cette église. On prie que, euh, véritablement, euh, ce que Dieu a prévu pour cette église puisse se manifester pleinement. Ne négligez pas le dépôt que le Seigneur a mis en vous, parce que ce dépôt est important, ce dépôt est grand, vous ne le saisissez peut-être pas, mais il y a un dépôt qui est important, et qui a été mis au sein de cette église, et Dieu va vous amener encore beaucoup plus loin. Donc, merci encore, pasteur Bruno, pour la confiance, pasteur Marjo, pasteur Christophe, qui est à l'arrière euh, aujourd'hui. Merci pour cette confiance, merci à vous aussi d'avoir écouté les messages, d'avoir pris des notes, et de mettre en pratique, parce que lorsque vous allez mettre en pratique, les vies vont euh, effectivement euh, changer. Permettez-moi avant toute chose de, de, de prier pour commencer ce message. Papa, tu es excellent. Et parce que tu es excellent, toute chose que tu fais est excellente. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que hein, tu as une grâce toute particulière. Et nous voulons simplement nous disposer. Nous prions maintenant que nous sa ligne avec tes pensées. Nous prions maintenant que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Nous prions maintenant que l'atmosphère se dégage par le nom de Christ Jésus. Nous prions que toute notre attention soit focalisée sur toi. Nous prions que le Saint-Esprit conduise ce temps. Nous prions que le Saint-Esprit révèle. Nous prions que le Saint-Esprit accorde la compréhension. Nous prions que le Saint-Esprit instruise parfaitement. Nous prions que le Saint-Esprit nous amène à un autre niveau dans le nom de Jésus. Amen. J'espère ne pas être long. J'espère vraiment ne pas être long parce que nous aurons un temps de prière et Dieu va faire encore de grandes choses durant ce temps. Alors le psaume 32 au verset 8 va dire, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et c'est Dieu qui parle. Et lorsqu'il dit ces choses, on, on réalise finalement que Dieu nous a à cœur. Et si son désir, c'est de nous instruire, de nous montrer le chemin à, à, le chemin à suivre, c'est parce qu'il se soucie de nous, c'est parce qu'il se dit, « Eux, c'est mes enfants, alors ma responsabilité en tant que père » c'est de les équiper, c'est de les amener plus loin, c'est de leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre pour pouvoir vivre quelque chose de plus excellent, de plus grand, mais quelque chose aussi qui soit en rapport avec moi. Parce que notre Dieu est un père, mais il est aussi avant tout un roi. Et alors qu'il est un roi, et qu'il nous a rachetés pour que nous lui appartenions, il a fait en sorte que désormais dans nos veines coule le sang royal. Okay? Et désormais que euh, le sang royal soit aussi le nôtre. Et donc, parce que nous avons ce sang royal en nous, euh, sa responsabilité de père, c'est de nous conduire dans le chemin du roi. C'est de nous conduire dans le chemin qu'il a tracé, dans ce chemin-là qui euh, permettra vraiment à l'œuvre, euh, à son œuvre vraiment de prendre place. Et euh, Dieu au travers de cela veut nous montrer son chemin. Mais plusieurs peuvent se demander comment est-ce que concrètement Dieu nous montre son chemin. Comment Dieu fonctionne quant à l'orientation qu'il nous donne Okay? C'est une question qui est importante. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est ce que ce psaume au verset, au verset 8 du, euh, du chapitre 32 dit. Et lorsqu'on parle d'instruire, il faut comprendre déjà que la parole de Dieu, ok, la Bible en tant que telle, est la source par excellence de l'instruction. Okay. Et qu'au-delà euh, de, de l'instruction, nous avons aussi besoin de nous, faire, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour rendre concrète l'instruction au quotidien. Et entre l'instruction entre et le Saint-Esprit, il y a un élément qui est capital, c'est la foi. Et donc, vous comprendrez maintenant que les bases de la gestion des finances sont évidemment la parole de Dieu, le Saint-Esprit, donc la parole de Dieu, l'instruction, le Saint-Esprit, ainsi que la foi. Et je vais, donc c'est trois euh, points que je vais aborder avec vous. Savez-vous, lorsque Dieu dit dans ce euh, passage, euh, je t'instruirai et tout, euh, il faut comprendre littéralement, lorsqu'on va dans euh, la, la compréhension hébraïque de ce passage, c'est euh, littéralement, c'est je te donnerai la compréhension pour avoir du succès. Okay? « Je t'instruis, ça veut dire je te donnerai la compréhension pour avoir du succès. » Et donc, le cœur de Dieu, pour nous, ces enfants, c'est de nous rendre capables de comprendre réellement comment faire, comment fonctionner au quotidien pour arriver au succès. Non pas au succès tel que nous le définissons, mais au succès tel que lui, il le définit. Et le succès tel que Dieu le définit est plus haut est plus élevé que ce que nous, nous avons comme conception du succès. Et le succès de Dieu a un impact direct sur l'avancement de l'œuvre, sur l'avancement du royaume de Dieu. Okay. Et lorsqu'il est dit dans 2 Timothée au, 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 au chapitre 3 verset 16 et 17, il est dit que toute l'écriture okay, est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et, à, et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Autrement dit... Euh, L'écriture qui est inspirée de Dieu fait référence à la parole de Dieu, à ce qui est appelé aussi le Logos. Okay? Et donc, cette parole-là, elle est importante pour nous et nous devons la, la connaître, nous devons la méditer, nous devons la saisir, okay? pour pouvoir savoir en fait où Dieu veut nous conduire. Et vous savez, de façon générale, à quoi sert l'instruction Okay. de façon générale, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons au collège, à l'université, il y a une raison pour cela. L'extrusion permet en fait de déveiller notre conscience. Okay? L'instruction permet en fait, de, de nous donner, de, de, de nous faire comprendre quels sont les moyens possibles pour pouvoir agir dans une situation donnée. Okay? L'instruction va nous donner une méthode. Okay? L'instruction va nous amener à mettre des mots sur des situations spécifiques. L'instruction va être utile dans des cas qui sont euh, généraux. Okay. L'instruction va nous permettre, va nous donner finalement en fait, une connaissance qui est théorique okay, sur une situation donnée. Et puis l'instruction euh, va euh, nous faire comprendre donc ce qui nous entoure. Okay. C'est ça le rôle de l'instruction. Et donc ici, l'instruction, premièrement, va venir travailler va venir former un système de pensée. Okay, c'est ça le rôle de l'instruction, de former un système de pensée. Et c'est pour cela que l'école est obligatoire, parce que nous voulons dans notre société que nos enfants, qui vont devenir des adultes demain, mêmes soient formatés d'une certaine façon, est une façon de fonctionner qui soit en harmonie avec les valeurs que la société a établies. Okay? Et c'est ça le rôle de l'instruction. Et c'est pour cela qu'en fonction du pays où on se trouve, l'instruction va être de, des valeurs du pays. Okay? L'instruction aura la saveur de, 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 du, du pays. Vous allez dans les pays musulmans, l'instruction est coranique, c'est-à-dire que c'est le Coran qu'on va utiliser pour former, pour enseigner les, les enfants. Vous allez dans des sociétés euh, protestantes euh, qui ont euh, la... La culture protestante, notamment la Suisse, vous allez voir que l'enseignement est teinté de protestantisme et tout. On est ici dans une dans une société où il y a euh, où il y a tout ce qui est les accommodements, la cité québécoise est assez particulière. Et donc à ce moment-là, même l'enseignement est particulier. L'enseignement est, est teinté de la valeur de la culture québécoise parce que ce que nous voulons ultimement, c'est que nos enfants puissent vivre et avoir un système de pensée qui s'accorde avec l'endroit où ils sont. Okay? Et donc, c'est pour cela que la Bible, pour nous, croyants, pour nous, chrétiens, qui nous appuyons sur la parole de Dieu, la, la, la Bible va être désormais pour nous le, le standard d'instruction, va être pour nous, en fait, euh, euh, ce sur quoi nous devons nous appuyer. Parce que lorsqu'on va regarder euh, dans ce passage de Romains euh, 12-2, il va être dit euh, par Paul qu'il ne faut pas que nous nous laissions modeler par les pensées de ce monde, mais que nous devons nous laisser transformer, que nous devons nous laisser renouveler, transformer par le renouvellement de notre pensée afin de connaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, parfaite et agréable. Okay? Et, et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que quelque part, euh, le système dans lequel nous évoluons okay, n'est pas le, un système que Dieu approuve, n'est pas un système qui est en accord avec la parole de Dieu, n'est pas un système qui, euh, qui, qui, qui reçoit la sanction du roi des rois. Okay? Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que nous devons désormais changer nos façons de vivre pour nous atteler à vivre comme le prescrit la parole de Dieu. Okay? Et c'est pour cela qu'il qu nous fait cette injonction, donc de nous laisser transformer par le renouvellement de la pensée. Et le renouvellement de la pensée passe uniquement par le fait de lire la parole de Dieu, de s'en imprégner, de la comprendre et de la vivre en ajustant euh, euh, nos faits et gestes par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et plus, vous savez, un système de pensée, il ne se forme pas du jour au lendemain. Et c'est pour cela que nos enfants, lorsqu'on commence à les mettre à l'école à partir de la maternelle, on va estimer que jusqu'au secondaire 5, euh, euh, y, 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 ça prend ce temps jusqu'au secondaire 5 pour avoir un système de pensée qui est plus ou moins acceptable. Avant, c'est pour cela que l'école est obligatoire jusqu'à jusqu cette classe-là. Si vous allez encore plus loin au CGEP ou à l'université, le système va se raffiner. Mais on dit la base, c'est vraiment le secondaire 5. Avant ça, tu ne gardes pas ton enfant chez toi, tu l'instruis. Parce que le minimum que nous attendons de nos enfants, c'est le secondaire 5, c'est le système de pensée. Et tout. On aurait pu dire, une année suffit, la maternelle, et le système de pensée est formé. Non, en réalité, ça prend beaucoup plus de temps pour former un tel système de pensée. Et c'est pour cela qu'il y a différentes classes. Et donc, lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, ça nous prend aussi du temps. Okay? Ce n'est pas du jour au lendemain que nous devenons des personnes qui ont un système de pensée qui est le reflet de ce que Dieu attend de nous. Nous partons d'un point, ok et nous travaillons avec Dieu. Et sauf que cette instruction prend toute notre vie. Il faut en être conscient. L'instruction de la parole de Dieu prend toute notre vie. Si nous pensons que parce que nous venons de, de nous convertir et qu'on est zélé au début et que donc après un an, deux ans, on maîtrise tout, non, on est à côté de la plaque. Ça prend toute la vie pour pouvoir se laisser instruire et pour pouvoir avoir un système de pensée que Dieu approuve pleinement. Alors, donc comme nous prenons le temps d'être formés à l'école et d'envoyer nos enfants à l'école, nous aussi, nous devons prendre le temps de nous former en, en lisant, en méditant la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans le psaume 1, hein, au verset 1 à 3, il nous est rappelé que celui qui médite la parole de Dieu le jour et la nuit a l'assurance de prospérer. Okay? Celui-là seulement qui médite la parole de Dieu le jour et la nuit. Et, et, et là, il faut comprendre que euh, lorsqu'on parle de méditer la parole de Dieu le jour et la nuit, il ne s'agit pas de juste lire la Bible comme un livre, comme un roman, et de s'arrêter là. Ce n'est pas ce qui est dit. Lorsqu'on parle de méditer la parole de Dieu, okay, « méditer » qui vient du, 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 du grec, euh, non, dans ce, dans, dans ce cas-ci, on est dans l'hébreu, qui vient de l'hébreu, euh, et tout veut dire, euh, en réalité, euh, euh, « s'identifier à » veut dire euh, euh, considérer une situation comme étant l'équivalente de quelque chose. Et, et donc, lorsque nous passons le temps à méditer la parole de Dieu, à nous questionner sur ce verset, sur ce passage, euh, finalement, on a la conviction que nous devons euh, vraiment tenir compte de ce passage, que nous devons nous approprier ce passage, que nous devons nous identifier. Et lorsque nous nous identifions à cela, à ce moment, il y a quelque chose, qui se passe, notre vie commence à être transformée et c'est ce qu'on appelle la révélation de la parole, ok Et donc c'est cette révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple, comme il est dit dans le psaume 119, 130, ok Donc, l'instruction, il faut la comprendre donc comme l'instruction, il faut la comprendre comme le standard. Que, qui est à atteindre. Le standard de Dieu. Okay, c'est ça le but de la parole de Dieu. L'instruction, c'est le standard de Dieu. Et lorsque, vous savez, dans le monde, lorsqu'on se retrouve face à des questions épineuses, à des incompréhensions, on va se tourner vers l'instruction. Et dans le monde, l'instruction va prendre différentes formes. Ça va prendre la, la forme de notice, de manuel, de, de loi. Okay, ça va prendre différentes formes. Pour pouvoir, et on va regarder ces choses-là pour pouvoir déterminer est-ce que ce qu'on fait est vraiment en accord avec ce que euh, le fabricant a peut-être mis dans sa notice Est-ce que c'est en accord avec ce que les manuels scolaires disent Est-ce que c'est en accord avec ce que la loi dit Si quelqu'un se met à brûler un feu euh, et qu'il dit euh, « Mais non, j'avais bien le droit », on va se dire « Ok, allons voir ce que la loi dit ». La loi dit « Au feu rouge, tu devrais t'arrêter ». Alors, tu n'as pas le droit de brûler ce feu rouge. Même si tu ne si le savais pas, ben, tu auras la conséquence qui vient avec. Okay? Et c'est ça le rôle de la loi. Lorsque ça devient ambigu, lorsque ce n'est pas certain, on va s'y référer. Et on a même des institutions spécialisées dans ça, notamment la Cour suprême ici. Okay? La Cour suprême, c'est quoi son rôle La Cour suprême pas, ne vient pas dire « tu es coupable, tu n'es pas coupable ». Son rôle est de dire okay, « au regard des faits qui me sont présentés, au regard de ce que je regarde dans la loi, alors, ces faits, ils sont acceptables ou non, au regard de ce que la loi dit. Et à ce moment si la, 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 euh, la Cour suprême statue sur quelque chose qui est contraire à ce que les gens avaient compris, on renvoie les dossiers sur les cours qui sont compétentes pour juger à nouveau. Okay? La Cour suprême ne détermine pas qui est coupable ou non, elle s'assure juste de savoir qui, euh, est-ce que la loi a été respectée, est-ce que la loi est appliquée. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'Europe, d'Afrique, ici Non, juste à me main OK. Bon. L'équivalent de la Cour suprême en Europe et en Afrique, c'est la Cour constitutionnelle, pour que vous compreniez mieux. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Alors, le but de ce type d'institution, c'est juste de valider que le standard est appliqué. C'est de valider que le standard est appliqué. Et vous voyez même aussi que, quand il y a des, des lois hein, qu'on qui, qu qu euh, qu 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 veut voter, parfois le gouvernement, pour être prudent, va demander d'abord l'avis euh, l'avis la de, de ces coûts compétentes « Ok, voilà ce que je m'apprête à sortir. Est-ce que si je sors ça de même, est-ce que ça, ça, ça répond à l'esprit de la loi Est-ce que, est que la loi qui est supérieure à cela validerait mon projet de loi tel que je le sors ?» Et pour nous les chrétiens, le standard, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous avons, nous sommes face à des situations, nous devons aller chercher quel est le standard. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que la parole de Dieu, c'est l'autorité pour nous, l'autorité suprême, ok? Et Jésus lui-même lui va dire, lui-même lui va dire dans euh, Matthieu euh, 24, 35 que si elles étaient passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Okay, donc la parole elle est là pour demeurer, elle est là pour rester, elle est là non pas pour partir, mais pour y rester. Et c'est dans la parole de Dieu que nous devons chercher les paramètres pour agir convenablement. Et donc dans le domaine des, même dans le domaine des finances personnelles, c'est la parole de Dieu... Pour nous, enfants de Dieu, qui est le standard, qui est là où nous allons rechercher le reflet de ce que nous faisons. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est en accord avec ce que Dieu dit? Okay. Euh, moi, je m'apprêtais à payer au noir. Euh, tu sais, mon entrepreneur qui venait refaire la chez moi. Okay. Mais qu'est-ce qu que la parole de Dieu me dit? À ce moment, je me dis, non, la parole de Dieu, elle me dit qu'il faut que je manifeste un certain standard. À ce moment-là, je dis à mon entrepreneur, ok, tu me mets une même si c'est avec TPS tes TVQ, tes je paierai un peu plus. Ce n'est pas grave, mais je respecte le standard de Dieu. Pourquoi Parce que la loi, ok, lorsqu'on l'enfreint, il y a des conséquences. Ok, lorsqu'on enfreint une loi il y a des conséquences. Et c'est la même chose. Lorsque nous enfreignons la parole de Dieu, il y a des conséquences. Okay? On va se retrouver dans des situations parfois où euh, cet argent qu'on a voulu sauver en, fais, en prenant la mauvaise direction, finalement, on va se rendre compte qu'on va en dépenser le double, voire le triple. Tout simplement parce que nous n'avons pas fait le bon, les bons choix. Et, tout. et ça, c'est une des conséquences qu'on peut retrouver lorsqu'on ne s'accorde pas aux standards, de la parole de Dieu et il n'y a aucune excuse pour celui qui ignore la loi il n'y a aucune excuse vous brûlez un feu rouge aujourd'hui et vous dites au policier désolé je ne savais pas je suis nouveau en ville ou je viens d'avoir mon permis il va simplement vous donner le papier de la contravention il va dire ça c'est pas mon problème si tu veux tu vas contester vous, vous décidez de contester vous présentez devant un juge et vous dites non je suis nouveau en ville ou alors je, je viens d'avoir mon permis tout bad la paie quand même, cette contravention. Maintenant, il est bon d'être instruit, mais concrètement, après, qu'est-ce qu'on fait Vous convenez avec moi que lorsqu'on sort de l'école et qu'on obtient notre premier travail, qu'on donne les tâches à faire, on ne sait pas quoi faire. On est comme... Boy, je viens de finir euh, mes études, mais il me semble qu'il euh, me manque beaucoup. Quand bien même vous avez un doctorat, vous, vous trouvez dans cette situation, il me semble qu'il m'en manque beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, lorsque euh, nous sortons de l'école, nous nous retrouvons sur, euh, dans nos emplois, il y a la réalité du terrain qui va venir nous façonner, mais il y a aussi euh, un formateur qui va le dire, dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, l'instruction est générale. OK? L'instruction, comme je disais, développe un système de pensée. OK? Mais concrètement, lorsque tu arrives face à une situation donnée, l'instruction n'a pas prévu, ah, mais, et si c'était plutôt comme cela, plutôt que de telle autre façon. L'instruction n'a pas prévu les cas d'exception. OK? Il y a des cas d'exception, mais l'instruction n'a pas prévu les particularités. OK? Et à ce moment-là, ça prend un accompagnateur, ça prend aussi la réalité du terrain qui nous forme. Et pour nous, cet accompagnateur, c'est le Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit, qui il est et qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui ne me connaissent pas là, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Si vous comprenez qui est le Saint-Esprit, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez plus peur de temps. De votre, de votre marche avec Dieu. Si vous comprenez le rôle du Saint-Esprit, vous saurez que le Saint-Esprit est venu pas pour nous écraser, pas pour marcher sur nous, pas pour nous conduire dans l'erreur, pas pour euh, simplement nous sauver, parce que oui, nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous sommes sauvés, mais il est venu pour beaucoup plus. Pour beaucoup plus. Le Saint-Esprit, premièrement, est une personne. OK et la personne du Saint-Esprit, elle habite en nous. Et dans Jean 14, 26, il va dire que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle ce qui a été dit. Bon, le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses et nous... Et le Saint-Esprit nous enseigne tout et nous rappelle ce qui a été dit. Vous êtes malade. Et vous avez, vous, avez, vous, avez, vous êtes instruit, vous connaissez la parole de Dieu et tout, mais vous êtes malade. Il y a plusieurs passages de la parole de Dieu qui parlent de la guérison. Okay? À ce moment, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire Vous allez peut-être vous dire, oui, dans la parole de Dieu, il est dit, « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Ok? Vous, naturellement, vous allez vers ce passage. Mais le Saint-Esprit vous dit, non, 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 non dans ton cas à toi, ce n'est pas ce passage qui va s'appliquer. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu es malade? Tu te souviens? Quand je t'avais dit, sois généreux envers cette personne, tu as dit, non, je ne le veux pas. Et lorsque tu vas devenir généreux, à ce moment, comme il est dit dans ce proverbe, l'Éternel refera ta couche et te guérira. ok Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit, de dire dans la situation actuelle, voilà ce qu'il te faut faire et tout, voilà ce qu'il te faut faire, et c'est pour cela que euh, il nous rappelle ce qui a été dit. Donc, l'instruction, ok, l'instruction nous enseigne, ok, et le Saint-Esprit nous montre exactement ce qu'il faut appliquer dans une situation donnée. Vous savez que la parole, c'est également Jésus. C'est ce qui est dit dans Jean 1, que la parole, c'est Jésus. Et donc, ce que Jésus nous a dit, le Saint-Esprit nous le rappelle. Ce que la parole nous a dit, le Saint-Esprit nous le rappelle. Ce que l'instruction nous a dit, le Saint-Esprit nous le rappelle. Donc, le Saint-Esprit ne fait que rappeler ce que Jésus a dit. Ok Dans Jean 16, 13, 14, il va dire que quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, il vous annoncera les choses à venir. Intéressant. Non seulement, il nous dit quoi faire, il nous rappelle les choses qui ont été dites, mais il nous, rappelle, il nous rappelle aussi, il nous dit aussi les choses à venir. Ok Donc ça veut dire que finalement, le Saint-Esprit, il connaît tout. Okay? Il connaît ce qui va se faire d'avance et donc il nous appelle, il nous prépare à cela, il nous équipe pour cela. « Il manifestera ma gloire, car il plusera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Donc, le Saint-Esprit, il va être celui-là, la personne qui nous permet de rendre l'expérience de l'instruction concrète au quotidien. Donc, sans le Saint-Esprit, tu restes dans une situation où tu as de l'information et tu ne sais pas quoi en faire. Ok? Tu es comme. Ben, je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas quel chemin je devrais emprunter. Parce que tout simplement, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas à son écoute. Ok. Le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit, c'est une personne. Étant donné que c'est une personne, le Saint-Esprit. Nous devons avoir une intimité, nous avoir une relation, nous avoir des avec de communion avec le Saint-Esprit. Nous devons dialoguer avec lui. Nous devons découvrir, comprendre quel est son cœur. Nous devons en être un amoureux. Nous devons le saisir. Nous devons vraiment mettre le temps à part qu'il faut pour l'écouter. Nous asseoir et dit Saint-Esprit, ok, enseigne-moi, montre-moi, illustre-moi les choses que je comprenne. Nous devons dire Saint-Esprit, euh, je suis perdu. Mais, tu, mais il est dit que tu, tu es en moi. Il est dit que tu m'instruis, que tu me rappelles, même les choses à venir. Alors parle-moi, parce que je ne sais pas quoi faire, adressons-nous au Saint-Esprit, parlons-lui, dialoguons avec le Saint-Esprit parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, lorsque nous donnons une certaine place, que là il se révèle à nous, que là aussi il, il parle, que là aussi il, il montre les choses, que là où il, il se dévoile, Ok, c'est dans l'intimité que, que le Saint-Esprit se dévoile, c'est dans le cœur à cœur que le Saint-Esprit se révèle, c'est dans les moments où nous Passons à ses pieds, que nous passons à ses pieds, que le Saint-Esprit, oui, nous communique la pensée, le cœur du Père. Il y a un passage, OK, dans 1 Corinthiens 2.10. Je pense qu'il va peut-être s'afficher là. 1 Corinthiens 2.10, où il est dit que le Saint-Esprit... Scrute les profondeurs de Dieu. Le voilà. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire Vous comprenez Ok. Pasteur Bruno, est si je devine bien là, à ce moment tu penses à ta prédication de dimanche prochain Non, c'est pas ça. Bon. Pourquoi je prends cet exemple Pourquoi je, je lui pose cette question En réalité, je ne sais pas ce à quoi Bruno pense. Pasteur Bruno pense, je ne sais pas du tout. J'ai essayé de deviner, ça n'a pas fonctionné. OK Parce que sa pensée est en lui. OK Mais il est dit ici que l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça veut dire que ce qui est caché en Dieu, la pensée secrète de Dieu, le Saint-Esprit y a accès. Et c'est ce Saint-Esprit qui a accès qui est en nous. C'est le même Esprit. L'Esprit qui a relevé Jésus-Christ de la mort, c'est ce Saint-Esprit qui habite en nous. Ce Saint-Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu, c'est lui qui nous révèle le cœur de Dieu. Okay? Et donc, lorsque nous sommes conscients de cela, okay, désormais on n'a plus honte de s'adresser au Saint-Esprit. Tu dis que tu sens les profondeurs de Dieu j'ai besoin de conseils, j'ai besoin, besoin de ta sagesse, j'ai besoin de direction, instruis-moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Et à ce moment, parce qu'on sait qu'il va chercher très très loin, à ce moment-là, il nous révèle des choses. Et tout va commencer dans l'intimité. Parce qu'en réalité, il y a des choses intimes, des choses secrètes. Des choses qui sont en moi que je ne révélerai qu'à ma femme. Pas à vous, mais qu'à ma femme. Parce que nous avons une relation d'intimité, nous avons une relation privilégiée. Et de la même façon, si je veux connaître les profondeurs de Dieu, j'ai besoin de passer du temps avec lui. J'ai besoin de soigner l'intimité avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit aille puiser dans Dieu et me communiquer la pensée de Dieu. Il y en a beaucoup qui se disent, à propos de la dîme, j'ai donné ma dîme, mais je réalise que, alors que Dieu promet qu'il préserverait mes biens, je réalise que mes, mes, mes biens ont été dilapidés, je réalise que je n'ai pas fait grand-chose. Est-ce que ça arrive à beaucoup ici? J'imagine que personne ne lèvera la main. <rire> mais je sais que ça arrive à beaucoup. Okay? Je sais que ça arrive à beaucoup. Et plusieurs se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donné ma dîme, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai obéi à l'instruction, je me suis mis en accord avec les standards de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? OK. Dans ce cas spécifique, lorsque nous donnons la dîme à Dieu, okay, nous donnons le droit à Dieu de pouvoir assurer la préservation, selon ce qu'il est dit dans Malachi. Okay, la préservation, il va chasser le dévorer il va éloigner tout ce qui vient, euh, dévorer tout ce qui est à nous. Il va. Et, et donc, nous donnons le droit. Maintenant, il faut comprendre une chose. Okay? Vous vous souvenez, je, je vous avais déjà dit que légalement, Dieu a accompli des choses, mais il y a des choses aussi que nous devons faire de notre part pour le voir se manifester. Okay? Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines quand j'étais venu. Et donc, il y a des choses, lorsque nous allons donner la dîme, il y a des choses pour lesquelles Dieu va intervenir souverainement. Nous n'aurons rien à faire, mais il y aura d'autres choses, beaucoup d'autres choses pour lesquelles nous aurons notre part. Et donc, lorsque nous avons donné notre dîme, nous demandons à Dieu, nous disons à Dieu, par son Saint-Esprit, « Alors, assure-nous la grâce de la préservation. » Et lorsque nous nous apprêtons à faire une dépense, le Saint-Esprit dit, mmm, « Pas sûr que tu devras aller dans ce sens. » Tu vois la personne avec qui tu veux t'associer dans ce projet là Pas sûr. Tiens, je préfère que tu t'associes dans ce projet qui semble peu porteur, qui semble pas très attrayant. Associe-toi plutôt avec cette personne. Ok. Mais moi, si je m'entête, je m'associe avec la personne dont le projet semble le plus prometteur et viendra la désolation, viendra la perte, viendra euh, euh, l'abus. Ok. Vous vous souvenez de ce passage où euh, Abraham et Lot sont sur le point de se séparer. Et Abraham va dire à l'autre, choisis. Et l'autre, il dit, je vois ce côté, cette vallée, elle est merveilleuse, elle est belle. ya yeah, waouh, c'est la fertilité de ce bord. L'autre s'en va. Dieu va dire à Abraham, ne t'inquiète pas, tu suis souviens de ma promesse, je vais l'accomplir dans ta vie. Mais à ce moment, celui qui semblait gagnant, c'était l'autre. Il partait dans cette belle dans cette belle contrée, tout était, semblait beau, tout était verdoyant. Qu'est-ce qui s'est passé quelques temps après? Ça a été détruit. Okay? Et donc, de la même façon, le Saint-Esprit, il va te dire, tu viens de recevoir un coup de fil, tu n'es pas en paix. La personne te demande de l'argent, tu n'es pas en paix. Il te dit, bon, je comprends Saint-Esprit que tu ne veux pas que je donne. Mais si tu fais le si titre en tête à donner, à faire ce pas, Là, tu viens de dilapider la ressource. Et là, le dévoreur est passé. Okay, donc, on a d'une part la part souveraine de Dieu qu'il va faire, mais on a aussi notre part que nous devons faire. Et c'est là où nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas la grâce du Saint-Esprit, nous n'allons pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous n'allons pas comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous exactement à ce point précis. À ce point précis, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Vous êtes une personne qui est pas mal sollicitée. Là, je, je m'adresse à quelqu'un. Vous êtes une personne qui est pas mal sollicitée. Pas mal sollicitée. Et vous donnez. Vous donnez parfois même au, au détriment des besoins de votre famille. Le Saint-Esprit s'adresse à vous ce matin et vous invite à la sagesse, au discernement. Maintenant que vous savez comment reconnaître le dévoreur, assurez-vous d'être en paix avant de faire un don. Assurez-vous d'être conduit effectivement avant de répondre aux sollicitations qui viennent. Vous vous souvenez, euh, dans euh, les, un des messages que j'avais apporté, euh, je rappelais que le christianisme n'est pas le club Med. Ok, Il est dit dans Pierre, dans les livres de Pierre, qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir. Okay? C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que ça entraîne, marcher avec le Seigneur, ça entraîne parfois des frustrations, ça entraîne parfois des difficultés, de l'incompréhension. Et, et parfois, on se retrouve dans des situations où c'est un membre peut-être de notre famille qui a besoin de quelque chose. Notre compassion, nous avons une compassion, nous voulons aider. Mais en réalité, c'est le devoir qui est en train d'agir. Et là, nous devons souffrir, nous devons dire, OK, je ne peux pas le faire. Parce que le Saint-Esprit, le témoignage qu'il donne à l'intérieur de mon cœur, m'amène à dire, non, je ne pourrai pas, je ne peux pas donner. Et bien souvent... On va prendre des directions et après se dire, mais j'ai l'impression d'avoir été floué quelque part. J'ai l'impression que les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Mais en réalité, c'est parce que nous n'avons pas donné la place au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, de justice, et il est omniscient, donc ça veut dire qu'il sait tout. Et donc, le Saint-Esprit, parce qu'il est un esprit de vérité, de justice, et qu'il est omniscient, il ne nous induit pas en erreur. Okay? Il ne nous induit pas en erreur, et il sait ce qui, ce qui satisfait le Père, il sait ce qui est bon et opportun pour nous. Okay? Le Père nous aime, et le Père ne ferait pas des choses qui seront contraires à notre bien-être. Ok, okay? Alors, si le Saint-Esprit sait tout, prenons garde à ne pas agir d'une façon semblable à une situation que nous jugeons équivalente à une autre. Okay, je regarde la situation et je dis, mais tiens, ça, ça ressemble à la situation que j'avais vécue la dernière fois. Et voilà l'orientation que le Saint-Esprit m'a donnée à ce moment-là, et je répète la même chose. Il y a des choses, des situations qui en apparence semblent être les mêmes, mais vous n'en connaissez pas le fondement. Et vous, allez, vous risquez de manquer le but si vous travaillez à agir selon vos perceptions, selon vos, ce, ce, que, ce que vous semblez percevoir des choses. Vous risquez de manquer le but. Donc à ce moment-là, référez-vous toujours au Saint-Esprit, mais ne, ne, ne vous fiez pas à ce que vous semblez percevoir. Parce que ce que vous percevez n'est pas forcément la vérité. Et... Vous savez, se soumettre au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit, n'est pas aisé. Et c'est pour cela que parfois Paul va dire contraint par l'Esprit, empêché par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au fond, c'est que moi, mon désir c'était d'aller de ce bord, mais le Saint-Esprit m'a dit, Paul, calme-toi. C'est ce qu'il a dit, calme-toi Paul, va de l'autre bord. Ok parce qu'il y a de la contrainte parfois avec le Saint-Esprit. Mais Paul avait compris que le Saint-Esprit, ce qu'il voulait, c'était quelque chose d'excellent. Et c'est pour cela qu'il se soumettait en tout temps quand même à la volonté du Saint-Esprit. Bon, là on a abordé l'instruction, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, là on va regarder la foi. La foi est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu tout simplement. « La foi, elle doit être ferme. » OK? « La foi, elle doit être ferme. » Vous connaissez euh, ce passage dans hébreu qui définit la foi. Il va dire que, dans Hébreu 11, 11, 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Okay? Une ferme assurance, ça veut dire quoi Que si je suis dans le doute, je ne suis pas dans la foi. Parce que la foi, elle est ferme, elle est solide, elle est enracinée hein, et tout. Et lorsqu'on regarde même dans euh, le livre de Jacques, au, au chapitre 1, au verset 5 à 8, il va être dit... « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée, soulevée par le vent. Quand tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Autrement dit, celui qui change d'avis, celui qui doute, celui qui n'est ne, qui, qui pas ferme, il ne peut rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut qu'on arrive à une foi qui est ferme. Et lorsque la foi est ferme, c'est à ce moment-là que le miracle peut prendre place. S'il n'y a pas de fermeté dans la foi, rien ne peut prendre place. Et vous vous souvenez, je vous rappelais aussi que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ok J'avais abordé ça et je vais vous le rappeler, ça se trouve dans Romains 10, 17, ok Que la parole de Christ dont il s'agit ici, c'est la parole révélée, ce n'est pas le Logos. La parole Logos, la Bible, mais la parole révélée, c'est-à-dire la parole que le Saint-Esprit dit, ou le Saint-Esprit dit « ça, c'est la parole qu'il te faut, ok ?« Ça, c'est mon message pour toi sur lequel tu dois t'appuyer, ok ?» Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit, de nous conduire vers ce sur quoi nous devons nous appuyer. Et c'est là que ça devient la parole révélée, donc ce qu'on appelle le Réma. Et à ce moment-là, on s'appuie sur cela et on peut porter foi, on peut porter assurance à ça, on peut avoir la fermeté dans cela et dire ça, le Saint-Esprit me l'a révélé, c'est sur ça que je m'appuie, alors ça s'accomplira. Et à ce moment-là, que tout le processus s'enclenche pour voir le miracle de Dieu. Comme je vous dis, la foi je suppose cette fermeté, mais elle suppose aussi « démonstration okay? ». Et dans « démonstration », qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre « soumission okay? ». Parce qu'en réalité, ce que je veux démontrer, je vais le démontrer concrètement par des actes. Je vais le, montrer, le démontrer concrètement par des positions que je vais prendre, par de, une certaine attitude que je vais avoir. Or, pour pouvoir arriver à cela, démontrer cela, il faut au préalable que j'ai accepté l'autorité de la parole de Dieu que je l'ai accepté, que ma foi soit faite, et donc que je, 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 je m'y sois soumis. Okay? Et donc, c'est à ce moment-là que la démonstration va venir. Il y en a plusieurs qui vont démontrer sans avoir l'assurance, sans, la, sans être ferme dans leur foi. Malheureusement, c'est une perte de temps. C'est parce que la parole de Dieu, Dieu nous dit sur la foi. C'est une perte de temps. Il faut recevoir la parole révélée, il faut s'ancrer sur ça, et ensuite, il faut aller dans la démonstration. La démonstration va impliquer donc des actes concrets qui vont montrer notre assurance en la parole de Dieu, que nous y portons foi, que nous lui faisons confiance pour qu'elle s'accomplisse. Alors pour résumer ce qui s'est dit aujourd'hui, premièrement, l'instruction a son importance. Mais malheureusement, l'instruction ne suffit pas. Il est dit dans la parole de Dieu que la, la, la lettre tue, mais l'esprit visifie. Okay, et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir rendre l'instruction concrète, pratique. Mais si nous doutons de la parole, si nous ne faisons pas confiance à la parole, rien ne va se passer. Et c'est pour cela que ces trois choses sont la base, même dans le domaine des finances et tout. L'instruction qui nous révèle le cœur de Dieu pour ce domaine, le Saint-Esprit qui nous dirige de façon concrète au quotidien et la confiance que nous plaçons en la parole de Dieu, en ce standard, qui est différent du standard que le monde a érigé pour nous. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui? oui? Bon. Est-ce que vous avez envie de prier avec moi? Oui. Oh, waouh! Je pense que c'est la première fois que je vous sens aussi euh, enthousiaste. Bon, nous allons prier. Est-ce que vous attendez au miracle de Dieu? Est-ce que vous attendez à ce que Dieu agisse? Ok, il va agir. Il va agir. On va en prendre un, un chant, on va entrer dans un temps de prière. Le Saint-Esprit va faire encore des choses. Alléluia. Si vous êtes venu avec une attente...